0: Jag tycker att PR är väldigt intressant faktiskt när det kommer till länkar. Just för att jag tycker att det är så: Det finns liksom ingen riktig gräns på vad du kan göra med PR, utan här är det egentligen bara kreativiteten som, som sätter gränsen och, och vad du lyckas ta fram. Men jag tycker att kan man skapa en väldigt spännande PR-kampanj och, och få spridning på den och lyckas involvera SEO så tycker jag att det är en väldigt spännande taktik som kan ge inte bara att det kan ge väldigt många länkar, men det kan också ge väldigt många kraftföra länkar som är viktiga för de flesta.
1: Välkommen tillbaka till Digital marknadsföring med Tony Hammarlund. Det här är en podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare för att lära mig mer om digital marknadsföring. Mitt mål med podden är att bli bättre marknadsförare och samtidigt dela med mig av intressanta samtal med några av Sveriges bästa marknadsförare. Nu blir det mer sökmotoroptimering i podden igen. Den här gången är det off-page SEO och hur man arbetar med länkar som gäller, ett område jag verkligen vill lära mig mer om. För externa signaler och länkar är fortfarande väldigt viktiga faktorer om man vill lyckas med sin sökmotoroptimering. Jag har i det här avsnittet med mig SEO-specialisten Alexander Ökvist som är byråchef på Stockholmskontoret för den norska byråns synlighet. Han har lång erfarenhet av sökmotoroptimering både in-house och från olika byråer och har inte minst arbetat med off-page SEO och länkar under många år. Alexander har dessutom suttit med i Jörun för allt från svenska SEO-priset till Nordic Search Awards och European Search Awards. Vi börjar avsnittet med att Alexander förklarar vad off-page SEO är och vad det innebär mer än länkar. Han förklarar sedan bland annat vad som kännetecknar en bra länk och vilka faktorer det är som bestämmer det. Och hur viktiga länkar är idag. Alexander går även igenom vilka huvudsakliga strategier och taktiker det finns för att bygga länkar. Och vi pratar om hur hans arbetsprocess ser ut med allt från analys och strategi till genomförande och utvärdering. Du får dessutom höra vilken som är Alexanders favorittaktik, vad som menas med relevanta länkar och vilka länkar som många sajtägare missar. Alexander förklarar även hur man bör tänka kring att bygga länkar- för både nya och befintliga sajter- och delar sina bästa länktips. Du hittar som vanligt länkar och andra resurser vi nämner- i poddenlägget på tårnehambarlund.io- så du behöver inte anteckna. Efter länken i poddenläget så hittar du även tidstämplat i olika sektioner i intervjun. Innan vi kör igång så vill jag även passa på att presentera- Queenslab som är med och sponsrar podden. Queenslab är en snabbväxande konsultbyrå- som hjälper företag med utveckling, UX och design- och numera även med digital marknadsföring med mig i spetsen. Så kolla gärna in oss på queenslab.se och hör av dig om du vill snacka mer. Och följ oss gärna på LinkedIn. Nu kör vi igång avsnittet. Alexander med att förklara vad offpage SEO är och vad som ingår i det mer än att bygga länkar.
0: Och när man säger ordet offpage så tänker nog kanske de flesta länkar. Vilket är ju mest naturliga när man pratar om det. Det är ju oftast den primära metoden när man, när man arbetar med off-page någonstans. Men, men idag finns det ju så mycket mer att jobba med också. Du har ju exempelvis mentions som många pratar om idag. Hur då ditt varumärke nämns på nätet med annat innehåll. Kanske istället bara för att få en länk så nämns ditt varumärke där istället också. Och i samma veva har du ju sociala signaler som det fortfarande pratas en del om. Som kanske inte direkt har någon påverkan på SEO men får det mycket delningar med mera så kan ju ditt innehåll få spridning och i sin tur leda till länkar. Så det skulle ju kunna ha en påverkan på SEO i den aspekten. Sen pratar man mycket med, om EAT också, om liksom expertis och auktoritet och trovärdighet idag. Hur din sajt är i form av trovärdighet och hur expert du är på ditt område är något som Google tittar mycket på idag också. Och det kan man ju jobba med med Off-Page SEO också någonstans. För bygger du mer länkar och mentions från trovärdiga sidor så kommer ju det vara en signal till Google att det här är ju ett varumärke som har trovärdighet på nätet. De är experter inom området. Oavsett om det kanske är en länk eller bara en mention någonstans så kommer det ju ha en påverkan på, på din ranking någonstans. Även om det kanske inte finns mer Googles guidelines om det här. Men, men det är något som Google ändå gått ut och sagt till viss del att EAT baseras på detta så det är ju någonting som är viktigt också och det sista kanske är att titta på företagslistningar, alla bolag.se Google Maps, Hitta.se och så vidare hur ens företag nämns där någonstans oavsett om det är med en länk eller inte, så är
1: det ju någonstans hur trovärdigt det är det här företaget och så vidare, man bygger upp en trovärdighet även där. Ja det sista där, det är ju viktigt för både för den lokala SEO med att man har rätt adress och rätt namn och så vidare, men också som du säger att man även får länkar på många ställen också där
0: Precis, och, och, och det här med lokala SEO och sånt blir väldigt viktigt också. Och så har du liksom ratings och omdömen av företag också som indikerar hur bra är det här företaget och hur trovärdigt är det är. Och det har ju möjlighet på många av de här sajterna också att faktiskt ge ett omdöme om företaget eller produkten och
1: tjänsten. Så det är något som, som skulle kunna vara en faktor också när det kommer till off-page SEO. Det är helt enkelt ett ganska stort område, men jag tycker att vi fokuserar på länkar som är det som de flesta som sagt tänker på när man pratar om off-page SEO. Och jag vet ju att du har jobbat väldigt länge med just länkar så det har varit kul att höra hur du ser att länkbygge har förändrats från när du började med SEO till hur det ser ut idag. Ja, jag har ju hunnit testa väldigt många olika
0: taktiker när det kommer till länkar genom åren och, och har varit med om väldigt många stora förändringar som skett också kanske senast, speciellt senaste tio åren som det har hänt väldigt mycket. För många år sedan när jag satt och byggde länkar så var det populärt med gästbloggning och gästböcker och forum och kommentarslänkar och många sajter hade sådana här site-wide länkar som fanns i foten överallt. Man körde mycket länkbyten och det var den typen av länkar man jobbade med. Sen kom ju Google med en ganska stor uppdatering 2012 som kallas Penguinen som, som rörde om lite kanske hur man arbetar med länkar framöver. Idag har det blivit mer komplext skulle jag säga att arbeta med länkar och, och flera av de här taktikerna som jag nämnde som fungerade bra historiskt sett kanske inte alls fungerar längre överhuvudtaget eller kanske rent av är väldigt dåliga och skadliga. Och idag handlar ju länkar mycket mer om att få dem kanske via PR, samarbeten och främst att kanske ta fram något form av visuellt tilltalande innehåll som kan delas över nätet. Man kan ju till viss del såklart fortfarande göra en del av de här gamla taktikerna. Outreach och gästinlägg funkar ju till viss del fortfarande. Men, men där behöver man ju vara mycket mer uppmärksam hur, hur de länkarna ser ut och och vilken omfattning man faktiskt kan få länkar via de metoderna idag. Så här har ju hänt mycket de senaste tio åren kan man säga. Hur viktig är länkar idag då? Det är fortfarande viktigt. Det är fortfarande en, en grundsten i hur Google fungerar. Och det är fortfarande en av de viktigaste signalerna till Google för att uh, värdera en sajt. Så det är liksom fortfarande det här röstningssystemet som Google har. Att, uh, att, att länkar indikerar någonstans att uh, det här är en populär sida. Uh, så det kommer ju inte ifrån. Även om det idag... Det finns väldigt mycket annat som också är viktigt när det kommer till SEO, offpage SEO. Så är ju länkar en, en otroligt viktig faktor för ens ranking idag. Jag skulle, jag skulle fortfarande säga att det är väldigt viktigt. Det kommer man inte
1: ifrån. Jag upplever ju ändå att det pratas ganska lite om att bygga länkar och att jobba med det aktivt.
0: Ja, det gör det nog. Och, och historiskt sett så har ju länkar kanske varit en större del av SEO-arbetet än vad det kanske är idag. I och med att idag behöver de flesta sajtägare och SEO-specialister lägga väldigt mycket tid på annan, annat arbete också. Det kanske kommer till tekniska SEO och mycket mer komplexa arbetsmetoder idag. Så, så det har väl kanske kommit ifrån lite att man, man behöver lägga mer fokus på annat också. Och sen har väl, det har ju blivit så mycket mer komplext idag så att det kanske är färre personer som har möjlighet att, att jobba med länkar idag det var för tio år sedan. För tio år sedan kunde du kanske bara lägga in en, en kommentarslänk på en blogg och det är inte så svårt. <laughs> Men idag behöver du kanske helt andra resurser budgetar och kreativitet för att eh, ta fram länkar och det där kanske inte alla riktigt är när det kommer till SEO-arbetet Hur ser Google då på att man jobbar aktivt med att bygga länkar? Eh, rent krass så, så, så bryter du ju mot Googles guidelines som man då Aktivt köper eller skaffa länkar ur den aspekten på ett, på ett onaturligt sätt. Det står ju i deras eh, guidelines om man läser dem noga. <laughs> Däremot <laughs> finns det ju självklart sätt att arbeta med länkar som inte eh, bryter mot riktlinjerna. Om du bygger bra innehåll som folk vill länka till så bryter ju inte det mot riktlinjerna. Även om ditt syfte då kanske var för att få
1: länkar. Det var väl till stor del den typen av onaturliga länkar som Google också slog ner på när de lanserade pingvinen. Ja, precis. Det var ju den typen av länkar som kanske var väldigt,
0: väldigt tydliga att det här har ju faktiskt, de här länkarna har ju ska, skaffats bara för att få länkar. De här är inte naturliga. Och då är det ju den typen av länkar som bloggkommentarer och liknande som är väldigt lätt att slå ner på också någonstans. Vad kännetecknar då en bra länk och vilka faktorer är det som bestämmer det? En bra länk idag är ju lite från kanske site till site av vad man anser är bra länk men, men, men i grunden tycker jag att en länk ska vara den ska komma från en relevant sida med, med relevant innehåll som också har bra innehåll. Det får inte vara en sajt med väldigt lite innehåll som, som inte kanske riktigt fyller någon funktion. Sen tycker jag att det är viktigt att den är en, det, det är en stark sida, en stark länk eh, som har en viss trovärdighet i Googles ögon. Den får ju, det är ju trevligt om den sajten har lite trafik också såklart. Så att det inte är en, en, en sida utan trafik som kanske bara fyller syfte att länka vidare utan det ska vara en, en riktig sajt helt jag tycker jag är viktigt. Och sen eh, känneteckna i någonstans också att eh, ankartexten är en viktig är del av om det är en bra länk eller inte tycker jag. Speciellt om man nu skulle ha länkar med en väldigt aggressiv ankartext med sina sökord så kan det vara bra i vissa fall. Eller att den är kanske mer naturlig i form av att ankartexten är bara läs mer eh, som kanske blir
1: jätterelevant i det syftet. Så det är väl det som jag tycker kännetecknar en bra länk någonstans. Man pratar ju ofta om domänstyrka när man pratar länkar. Så vad innebär det och vad är det som påverkar den?
0: Domänstyrkan tittar man ju på i. Det kan man titta på i lite olika verktyg, bland annat Moss och i Aref så har det ju det. Där är Domain Rating och Domain Authority som är, som är de parametrarna man tittar på. Google själva använder sig av såklart egna metoder som inte är lika officiella. Men den, den styrkan indikerar ju någonstans primärt, det är många olika signaler, men, men den primära signalen är ju hur många starka länkar har den här sajten mot sig. Och ju fler starka länkar du har, ju större domain rating eller domain authority skulle du kunna få i praktiken då, någonstans.
1: Vad är en normal domain rating eller domänstyrka för en sajt då?
0: Det är också ganska olika beroende på, speciellt om man tittar geografiskt, att i Sverige så kanske vi har generellt sett lägre domänstyrka än vad man har kanske om man tittar på amerikanska sajter. Men om man tittar på någon form av medelnivå så skulle man ju, skalan går också oftast från 0 till 100 bara för att göra det tydligt. Där det är väldigt få som har 100, om det ens finns någon som har det, det är väl kanske Google och Wikipedia som och Facebook som ligger väldigt högt upp. Och i Sverige så har det ju kanske sajter som Aftonbladet och liknande som har väldigt hög rating. Men, men för en, en, en vanlig, en vanlig sajt så är ju allt mellan eh, 20 och 60 väldigt bra. Eh, och någonstans där de flesta ligger. Eh, hamnar du under kanske 15 eller 10 där omkring Då är det ju antingen har du en väldigt nystartad sajt som inte har hunnit få så mycket domänstyrka Eller så har du bara inte tillräckligt mycket kraft för länkar mot din sajt för att få en högre domänstyrka. Jag skulle, jag skulle ändå säga att eh, ska man bygga, bygga länkar så vill man ju såklart ha... Länkar från, från sajter som har så, så hög domänstyrka som möjligt och kan man få en länk från en sajt som har kanske från 25-30 uppåt så är det ju otroligt bra idag. Sen ska man inte glömma någonstans också att
1: relevansen är viktig för länkarna. Sen påverkar det ju som sagt vilka som länkar till en så har man mycket länkar av lägre kvalitet så drar det ju också ner ens domänstyrka.
0: Ja, precis. Det är därför man vill ha länkar från så starka sajter som möjligt, för det kommer ju driva upp ens domänstyrka. Den är ju avgörande för hur bra du ska kunna ranka på på dina sökord eh, idag.
1: Eh, så här, ju högre domänstyrka du har, ju lättare kommer du ha att kunna ranka på på viktiga sökord. Och när du är inne på sökord så sa du också det här kring ankatexter, att gärna ha med sökord i sina ankatexter. Så hur ska man tänka där? Jo men det tycker jag. Sen bör man ju såklart titta på sin,
0: sin länkprofil totalt sett så att det inte blir väldigt mycket sökord fokuserat i ankartextlänkarna. För det måste ju någonstans vara en, en naturlig fördelning av hur ankartexterna ser ut i din länkprofil. Om du har 50% av länkarna med, med, med dina sökord då är det en ganska onaturlig länkprofil ska jag säga. För de flesta de flesta sajter har ju primärt ankartexter som är varumärket eller urlen eller läs mer. Men om man Behöver förbättra sin ranking på specifika sökord så kommer ju ankartexten hjälpa dig att förbättra rankingen på de sökorden. För det är ändå fortfarande en signal till Google att den här länken handlar om det här
1: sökordet. Det är en lite tydligare signal till Google att det här sökordet är viktigt för den här länken. Så förutsatt att man inte har överanvänt det här så kan det vara ett bra sätt att öka rankingen för en viss sida på ett visst sökord. Ja, precis. Och då får man ju kanske titta ner på, på
0: URL-nivå för att se, okej, okay, hur många länkar har den här URL:n mot sig? Och hur ser ankartextfördelningen ut? Vi kanske redan har fem länkar till den här sidan och fyra av dem har redan sökort i sig. Då kanske det inte är en bra idé att länk nummer sex också har sökort i sig. Eh, då kanske man behöver ha en läsmer eller bara varumärket eller någonting för att få en jämnare fördelning. För då kanske det inte är ankartext
1: som är det avgörande. Då kanske det antal länkar som är viktiga eller styrkan på länkarna som är viktiga. Hur påverkar typen av länk om det är en bildlänk eller textlänk och även placering på sidan värdet av länken? Nej, men det är klart att det, eller det, det påverkar. Placeringen är ju idag
0: kanske inte lika viktig som den var förut skulle jag säga. Men kan man välja såklart att man vill ha länken i texten någonstans och gärna så tidigt som möjligt så att Google följer länken tidigt. Eh, så är det absolut. Och, och jag skulle ju föredra att få en, en länk i textinnehåll kontra en bild. Även om en bildlänk är alltid en länk också någonstans. Så att man ska ju inte bortse från dem. De kommer ju... Är värde dem också? Men just i text så har det ju kanske mer påverkan hur, hur ankar texten ser ut och så vidare någonstans. Så i, i text, i relevant innehåll är ju
1: att föredra helt klart. Du var inne på att en bra länk är också en så kallad do follow-länk. Men fyller no follow något värde då? Indirekt, nej, så gör ni inte det.
0: Google följer ju inte den länken så som det har varit historiskt sett. Sen så förändrades ju det här bara för ett par år sedan hur nu nofollow-länkar ska följas och Google även till lite nya attribut för nofollow-länkar. Så numera ser ju Google en nofollow-länk som en, en hint, då, så att säga. Med, med allt vad det nu innebär i Googles ögon. Då. Men den ska ju inte följas eller ge något länkvärde rent krast. Däremot så fungerar ju nofollow-länkar Lite som en form av att den ger en välbalanserad länkprofil. För det är ganska naturligt och vanligt att du får nofollow-länkar idag också. Och eh, någonstans så kan ju även, det kanske är lite långsiktigt, men, men någonstans så kan ju några no länkar ge trafik som i sin tur skulle kunna ge delningar av länkar. De kan ju absolut fylla ett värde, däremot så, så kommer de antagligen inte ge något länkvärde
1: direkt men Det är jätteviktigt att få med det här att länkar är ju inte bara till för att öka sin ranking utan det är även trafik som man kan få från länkar. Det är ju någonting som är väldigt viktigt att få med sig oavsett om det är en nofollow-länk eller om det är en dofollow-länk. Exakt och jag tror många
0: faktiskt glömmer det idag som jobbar med SEO att man bara tittar på vilken, vilken kraft den länken ger vilket såklart är det. Det primära syftet är det som är mest intressant. Men de kan ju som sagt även ge trafik om de kommer från rätt sajter och, och mer trafik kan ju i sin tur ge fler delningar och fler länkar. Så att det är inte dumt att titta på
1: vad de här länkarna faktiskt genererar i form av trafik också om man ska nu arbeta mer långsiktigt med det. Du var inne på det här med att en länk ska vara relevant. Så vad innebär det egentligen? För det är ju någonting som många pratar om.
0: Ja, och, och relevans är ju något som är viktigt idag när det kommer till Google någonstans. att, att det Och i relevans idag är ju mycket mer än att bara anka texterna i sökordet. Google förstår ju så mycket mer idag och tittar på korrelationer mellan två sajter. Hur, hur nära är de varandra i form av ämnet? Eh, och hur expert är den här sajten eller författaren som länkar? Men någonstans eh, så vill det ju i, i, i den mån det går- Få länkar från, från sajter som pratar om samma ämne eller produkter, områden som du själv arbetar med. Det är ju såklart ett föredrag. För då har du ju den kopplingen då att den här sajten handlar om samma sak. Det, och det blir en indikation till Google såklart att här finns det ett tydligt samarbete. Här finns det en tydlig anledning till varför den här sajten länkar till den sajten. Det blir en signal att eh, det är större sannolikhet en länk som borde ge värde i form av relevansen.
1: Men är det kontexten som länken finns i eller är det sajten i sig? Jag skulle säga både och.
0: Eh, sajten i sig kan ju ge då den här expertis som vi pratar om att det upplevs måste att den här sajten är ju expert inom det här området som, som såklart ökar relevansen. Men sen också väldigt mycket i kontexten är ju någonstans viktigt också att, att det finns ett, en koppling mellan länken och innehållet så att det inte bara blir en länk för sakens skull utan det ska ju finnas en koppling innehållet till varför du länkar till den sajten. Såklart, för det tittar Google på oss när de följer länken, varifrån kommer den här länken och i vilket, vilken kontext och vilket innehåll kommer länken ifrån för att bedöma den relevansen och hur mycket den här länken då
1: borde ge. Ja, för man skulle kunna få en länk från en nyhetssajt som inte är i din bransch nödvändigtvis men som skriver om det här ämnet så det är rätt kontext. Precis och
0: det är ju oftast väldigt bra länkar då och man kan ju dra samma korrelation till bloggar som har funkat bra i historiskt sett att bloggarna är ju väldigt, oftast väldigt breda vad de kan skriva om. Men de skulle ju kunna ta fram ett inlägg som är väldigt relevant mot, mot din verksamhet och på så sätt få du ändå en relevant länk i form av innehållet. Sen är ju deras blogg kanske
1: jättebred egentligen. Men om vi går vidare då, vad finns det för övergripande strategier eller olika typer av länkar som man kan arbeta med?
0: det finns ju flera metoder och strategier idag att jobba med, men om vi ska ta några som fortfarande kan fungera ganska bra och, och arbeta med idag, det är ju primärt då Outreach har ju länge varit ett, ett sätt att få länkar på och det, och det funkar ju till viss del fortfarande idag, att man hör av sig till relevanta sajter och, och be dem en länk där, där det passar in eller att man kanske tar fram ett, ett visst innehåll till dem då som är relevant och, och passar väldigt bra. Så Outreach kan ju fortfarande fungera även om det kanske är lite mer tidskrävande idag än Historiskt sett. Man behöver göra lite mer research, och man kanske bör ha avsett i flera sajter för att få en länk och så vidare. Och sen har vi såklart brutna länkar som är bra att titta på och då om man tittar på första brutna länkar som man själv har till sin egen sajt. Att man ser till att fixa dem någonstans så att de blir redirectade eller att man skapar de sidorna igen så att man inte har massa länkkraft som går till, till brutna länkar helt enkelt. För då tappar man ju den länkkraften helt enkelt. Och sen en ganska bra metod också är att titta på konkurrenternas brutna länkar. Finns det någon länk där som man skulle kunna faktiskt höra av sig till den sajten och säga hej, vi har ju också det här innehållet som passar, som man kan länka till istället då. Det kan ju vara en, en ganska bra taktik därför för det är ju det är egentligen ingen som vill länka till till sidor som inte fungerar. Så det kan man absolut göra. Vi var inne på det lite förut också, det här med att skapa någon form av visuellt innehåll. Är ju idag väldigt populärt och effektiv strategi. Då kan man ju skapa till exempel infografs eller diagram, olika statistiker och så vidare som man bygger upp på ett väldigt tilltalande sätt visuellt, som är lätt att dela och kan få bra spridning. Och vi vet ju att få saker i spridning och delas så kommer det också leda till fler länkar. Så det kan ju vara ett, ett väldigt vinnande koncept och, och strategi. Det kräver ju lite mer tid och resurser och att man tar fram bra statistik, då, eller infografs. så det behöver ju. Det behöver finnas ett, ett, ett tydligt värde- i det man tar fram helt enkelt någonstans. Det behöver vara intressant för att få folk att dela det. En strategi som jag tror att ganska många glömmer- är ju att se över vilka länkar du har till startsidan. Och kanske se över då om det finns några länkar- där som istället borde gå till en specifik sida- som kanske är mer relevant. Du kanske har fått en- en väldigt tydlig ankartextlänk till startsidan men den borde egentligen gå till en produktsida. Då kan du ju faktiskt höra av dig till den sidan som länkar och säga att den här sidan är mycket mer relevant att länka till. Och förhoppningsvis gör de det och då stärker du upp den produktsidan istället. Och sen sista kanske du har något som blivit populärt på senare tid också att arbeta mer med PR. Det går väl lite hand i hand där kanske med att skapa visuellt innehåll. Men med PR kan du skapa annat typ av innehåll också som får en viss spridning och då förhoppningsvis även länkar. Och arbetar du mer med PR idag så, så kanske du har duktiga PR-specialister som kan hjälpa till och med ut i sitt nätverk för att få tag i de här länkarna från oftast lite starkare
1: sajter då, som kanske ger lite mer domänstyrka också som vi inne på tidigare men sista här med PR, det är ju en jättebra taktik och framförallt då att få med SEO mer i PR-processen, snarare än att SEO ska driva det. Exakt och där, det är nog många som, som missar det idag för
0: att här har ju om ett företag har interna PR-specialister eller man jobbar med en PR-byrå så finns det ju väldigt duktiga människor som är duktiga på att ta fram bra innehåll och få spridning på det och att bara utbilda dem med att länkar är också viktigt. Då kan
1: man ju öka kvalitativa länkar ganska, ganska lätt egentligen. Och sen var du inne på det här med brutna länkar, både som kommer till den egna sajten men också det som går mot konkurrenter sajter. Så om vi börjar med det som går mot den egna sajten, vad är det man gör där?
0: Då tittar man egentligen, det kan man göra via diverse verktyg. Man kan ju till exempel göra det såklart i Search Console och andra gratisverktyg också. Men då börjar man ju titta på vilka brutna länkar har man som går då som kanske till liksom ens viktiga kategorisidor eller produktsider. Och tittar på, har de här länkarna några länkar mot sig? För när det kommer till en 404-sida eller en sida som inte existerar längre så, så tas ju inte länkvärdet tillvara på utan det, det, det stannar ju där. Det skickas ju inte vidare då till sajten. Så det man gör då egentligen det är att ta fram en lista på vilka, vilka sidor har man med brutna länkar och vilka av de här sidorna har värdefulla länkar mot sig. Man behöver ju inte räkna dem för att, bara för att utan de ska också då ha värdefulla länkar till sig som man tror skulle kunna ge något visst värde. Och sen så, så pekar man ju om dem eller... De kanske har blivit nedstängda misstag så man kanske behöver bygga upp dem igen.
1: Och då kan man ta tillvara på den här länkkraften. Ja, för det här är ju väldigt vanligt om man har en sajt som har några år på nacken. Att det finns väldigt mycket brutna länkar.
0: Absolut, och det kan ju vara det kan vara allt ifrån ett par hundra till tusentals brutna länkar. <laughs> eh, och i stor sannolikhet så har ju flera av de här sidorna länkar mot sig. Eh, som man då går miste om den här länkkraften. Så det är ju en, en väldigt enkel taktik och enkel metod att faktiskt... Eh, Ta tillvara på länkar
1: som man egentligen redan hade men man bara missat, missat den. Ja det är väldigt vanligt att man har kampanjer och annat där man tar bort kampanjsidorna och inte redirektar den länken helt enkelt.
0: Exakt, det är jättevanligt och sen är det vanligt att bland e handlar att man, när en produkt försvinner ur sortimentet eller säljer slut så kanske man tar bort den produkten också. Okej den har en massa brutna länkar mot sig så då behöver man ju ha en strategi för hur man ska jobba med det. Så det är ju dels där med med hur jobbar man med kampanjsidor och hur jobbar man med produkter som försvinner. Att ha en strategi för det, för att det inte gå miste om den här potentiella länkkraften som, som man kan ha.
1: Och vad är det man gör när man tittar på
0: konkurrenters brutna länkar? Dels så tittar man först på vilka, vilka brutna länkar har de har såklart eh, till intressanta sidor. Och sen behöver man ju titta manuellt vilka länkar har de mot sig till de här sidorna. Och då sen behöver man ju då i, i nästa steg titta in på de, på de sajterna som länkar hit och se är det något av det här som vi har, det här innehållet som vi har som skulle kunna vara relevant länk istället för det måste ju, man måste ju någonstans ha det innehållet också eller kunna ta fram det innehållet så att de kan länka till dig istället. Det måste man ju mappa upp först och främst också, vart någonstans kan vi faktiskt vara relevanta med en länk istället. Så det börjar man ju det blir, det blir ganska mycket manuellt jobb någonstans här kanske inte finns tusentals med länkar att gå igenom utan då får man ju fundera på vilka viktiga kategorier är viktiga för oss att titta på först.
1: Innan Alexander fortsätter berätta om strategier och taktiker för att bygga länkar så vill jag presentera Frilans Finans som är med och sponsrar podden. Sveriges största egenanställningsföretag som låter dig frilansa och fakturera utan eget företag. Du slipper tänka på bokföring, momsredovisning, skatteinbetalningar och annat tråkigt. Och du kan istället fokusera helt på det du gillar och få lön direkt in på kontot, skattet och klart. En perfekt lösning för enstaka uppdrag om du vill testa en idé eller helt enkelt komma igång snabbt med ditt frilansande. Det var också så jag kom i kontakt med dem när jag letade alternativ för att fakturera för poddsponsring. Så jag tycker det är lite extra kul att Frilans Finans nu sponsrar podden. Jag kan verkligen rekommendera tjänsten och funderar du på att börja frilansa eller ha uppdrag du snabbt behöver kunna fakturera så tycker jag du ska kolla in frilansfinans. Finans. Mer information om tjänsten och hur det fungerar hittar du på frilansfinans.se och hälsa gärna från mig också. Stort tack Frilans Finans för att ni är med och sponsrar podden. Vad finns det för andra vanliga strategier eller taktiker som ofta används?
0: En annan vanlig metod är ju skyscraper-taktiken som sagt. Som går ut på att du tittar på, på sökresultatet och vilket innehåll de här sajterna har tagit fram. Och sen ser du helt enkelt till att ta fram ännu bättre innehåll än vad de har tagit fram. Och så ber de länkar till din sida istället för den har ju bättre innehåll någonstans. Det är en taktik som har visat sig fungera ganska bra. Den kan ju vara delvis ganska omfattande i, i tid och sådär. Men, men, men någonstans är det ändå... Att ta fram bättre innehåll än sina konkurrenter är oavsett viktigt. Och kan man i sin tur lyckas skaffa lite länkar på köpet så är det ju ännu bättre <laughs> såklart. Och sen har vi det här med, med gästartiklar som fortfarande förekommer. Kanske lite mindre i utsträckning i Sverige och Norden men, men det förekommer ju väldigt mycket i Europa och, och USA. Och det finns fortfarande möjligheter att, att jobba med det även här, här i Sverige. Gör ja, absolut. Hur är det då med att köpa länkar? Rent eh, om vi tänker då, Google, om vi börjar med Googles riktlinjer så så ja så, exakt så bryter det såklart mot de riktlinjerna. Då. Men det förekommer ju till ganska stor utsträckning idag eh, även på den svenska marknaden skulle jag säga. Kanske lite mindre än vad det var för, för tio år sedan där det var mycket mer vanligt att köpa länkar för de allra flesta. Så är det även något som, som många företag gör idag. Och det kan man göra i flera olika sätt. Det kan ju vara att man gör då via outreach till exempel, att man faktiskt betalar bloggare liknande för att få en länk, att man gör det via samarbeten. Och det kan ju vara att antingen betalar bloggen i form av pengar eller så ger du dem produkter. Det är ju en köpt länk det också egentligen. Och sen har du ju fortfarande möjlighet att kanske köpa länkar via diverse nätverk och så vidare. Så det, det, det förekommer ju absolut fortfarande. Och i vissa branscher inte minst. Ja, precis. Det, det är ju speciellt inom affiliate-världen så det är det fortfarande vanligt såklart med, med att köpa
1: länkar. Det är det ju. Vad är din favorittaktik och varför? Jag tycker att
0: PR är väldigt intressant faktiskt när det kommer till länkar. Just för att jag tycker att det är så. Det finns liksom ingen riktig gräns på vad du kan göra med PR, utan här är det egentligen bara kreativiteten som, som sätter gränsen och, och vad du lyckas ta fram. Men jag tycker att. Kan man skapa en väldigt spännande PR-kampanj och, och få spridning på den och lyckas involvera SEO så tycker jag att det är en väldigt spännande taktik som kan ge, inte bara att det kan ge väldigt många länkar, men det kan också ge väldigt många kraftföra länkar som är viktigt för de flesta. Jag har sett många spännande case på det där jag är fascinerad över hur man får till den spridningen och hur man, att det kan liksom generera tiotals eller hundratals länkar bara genom en kampanj. Kan man lyckas med PR och SEO så kan man ju komma otroligt långt. Så kan man kombinera PR och SEO så tror jag att det är, en, det, är en, det är en
1: väldigt bra taktik idag. Och det är ju dessutom inte bara länkar utan att det är ju varumärkeskännedom på ett helt annat sätt än många andra länktaktiker.
0: Ja exakt och, och skulle du lyckas med en PR-kampanj så kanske du kanske får några länkar men du kommer ju få väldigt många mentions också antagligen. Och det i sin tur kan ju vara väldigt viktigt någonstans så alltså det är ju en bra
1: taktik i flera aspekter skulle jag säga. Ja, men det är kul att höra vad du som expert säger, vad, vad du tycker är roligt att titta på. Hur ser då din process ut när du börjar jobba med en ny sajt eller kund? Vilka steg du går igenom när du jobbar med länkar?
0: Jag brukar dela in den i lite olika steg där jag oftast börjar med någon form av nulägesanalys av, av sajten. Då. Och det gillar jag att göra ganska manuellt, att bara gå in på sidan och titta hur ser den ut. Har den bra innehåll? Hur upplevs hemsidan? Är den långsam eller snabb? Känns den trovärdig och så vidare? Bara titta med mina egna ögon hur jag uppfattar sajten. För då kan man oftast få en ganska bra indikation på om det här. Ja men är den, hur, hur ser den ut? Är den bra egentligen någonstans? Sen brukar jag titta på, på, på rankningar, viktiga sökord och hur ser länkprofilen ut. När jag tittar på, på, på länkprofilen så vill jag ju titta på antal länkar såklart. Hur, hur starka är de länkarna? Hur relevanta är de eh, någonstans? Men jag tittar ganska mycket också på, eh, på ankartexter. För det indikerar någonstans på hur aggressiv man har jobbat med länkar. Eh, så det ger en ganska bra indikation på också hur, hur, hur liksom den här analysen blir. Och så tycker jag inte man heller ska glömma... Att titta på hur mycket sajten länkar ut. Eh, eller eh, i vissa fall så är det väldigt naturligt och relevant att länka ut. Men i vissa fall så kan man ju se att här används ju den här sajten bara för länkbygg och länka ut. Och då kanske man inte vill få länkar från den sajten dels för, del för den aspekten. Men också kanske beroende på vilka sajter man väljer att länka ut till. Om man vill förknippas med den typen av länkar. Och mycket av det arbetet kan man ju sagt titta manuellt. Så det är någonstans, det är oftast det jag börjar med när det kommer till den här. Processen. Sen egentligen steg två i processen är att börja titta mer på okej, okay, vilka länkar tror jag kommer behövas för att bygga vidare här? Hur många länkar behövs? Vilken typ av kvalitet på länkarna behövs? Hur starka behöver de vara? Och då måste man ju såklart titta på hur ser konkurrenterna ut och deras länkprofiler ut? Ofta så ska man ju jobba kanske med specifika sökord så får man ju titta på hur sökresultaten ser ut för de sökorden och göra en bedömning på hur många länkar behövs för att ranka topp tre på det här sökordet. Hur starka länkar har våra konkurrenter som rankar topp tre eller topp 5 idag för att göra en bedömning där vad man själv behöver skaffa.
1: Ja men det här är ju en väldigt viktig sak just att titta på vilka sökord är det vi faktiskt vill synas på och vilka sidor är det som ska synas där och då som sagt jämföra med sina konkurrenter.
0: Ja precis för det är någonstans det som ändå man sätter ju oftast målen därefter också att ja, men det är det här sökordet vi vill ranka bättre på och då behöver man ju titta på konkurrenternas länkprofiler för att se... Hur många länkar har de till deras specifika då sida för, för det här sökordet? Hur relevanta länkar har de? Hur starka är de länkarna? För att få ett hum om vad man själv behöver göra. Då kanske man i vissa fall ser att nej men, oj vi har ju inga länkar till vår kategorisida medan konkurrenterna har 10 eller 15. Och då, då får man en indikation på att vi behöver också kanske ha någonstans mellan 10-15 länkar för att kunna konkurrera här. Och I vissa fall kanske inte alls är länkarna man upptäcker är problemet där. Det ger oftast en väldigt bra indikation på vad, vad man antagligen behöver göra länkväg för, för att nå det målet då som man sätter upp. Så absolut, där görs en stor del av arbetet
1: också skulle jag säga idag. När du har gått igenom de här stegen och gjort den här analysen, hur går du vidare för att sätta upp en plan och en strategi för arbetet?
0: Ja, men Då har man oftast ett bättre svar på kanske dels hur många länkar som behövs men också kanske vilken typ av länkar som verkar vara intressanta för Google. Att ja, men här är det, den här typen av länkar som verkar värderas högt. Då börjar ju processen att fundera ut okay, vilken typ av länkar och vilken typ av strategi ska vi arbeta med när det kommer till länkar. Kommer det räcka med att bara kanske höra av sig till några samarbetspartners man har och få länkar? Eller kommer det kanske kräva att man behöver göra en större PR-kampanj för att få tag i 15 eller 20 länkar. Så då börjar någonstans det arbetet att specificera exakt hur många länkar behövs det, vilken typ av strategi behöver vi jobba med och hur ska vi få tag i dem. Och sen tycker jag att man behöver också specificera okay, men hur lång tid kommer arbetet ta beroende på vilken då strategi man väljer. Det kan ju vara från från att det tar två månader till att det tar ett år att göra det här. Och sen behöver man såklart specificera de målsättningar man hade. då. När tror man att man kommer att uppnå de här målen? då? När ska man börja utvärdera länkarna och resultatet? När är vi då kanske topp tre på det här sökordet och så vidare? Så där någonstans börjar den planen vidare. Och sen är det egentligen sen, sen börjar man ju jobba vidare på den här strategin som man kanske valde för länkar. Då. Är det att höra av alltså till partners och samarbeten så börjar man ju titta på vilka samarbeten har man och vilka har man inte länkar ifrån. Och börjar jobba vidare på där. Bestämma sig för att jobba med PR så gäller det att börja fundera ut någon bra PR-kampanj och vilket material man ska ta fram och så vidare. Så, så,
1: så sen är ju egentligen processen vidare beroende på vilken strategi man väljer ska säga. Hur ska man tänka kring domänstyrka när man bygger länkar och ska man undvika att få länkar under en viss nivå?
0: Både ja och nej skulle jag säga. Man ska ju vara såklart öppen för de flesta när man kan få så länge de är relevanta och bra. Men det är klart om du, om du har en väldigt stark eh, sajt idag redan med väldigt hög domänstyrka, så vill du oftast ha länkar från lika starka domäner eller starkare för att bygga upp din ytterligare. Men med det sagt så kan det ju fortfarande vara så att eh, du hittar en, en väldigt relevant och fin sajt som är dock nystartad och inte har hunnit få så hög domänstyrka. Men du ser en stor potential i den sajten att den kanske kommer få dig på sikt. Så då kanske den sajten ändå är värd att få länkar från, även om den har väldigt mycket lägre domänstyrka än vad du har. Man behöver ju inte kanske se på det svart eller vitt på det sättet. Men, men man behöver ju någonstans ändå ha en strategi om hur man ska jobba med domänstyrka. För det är klart, får du tio länkar från, en, från sidor med domänstyrka på över 50 så kommer det antagligen ge mer än... 15 länkar från sajter med domänstyrka under 10. Rent så är det ju så. Så självklart så vill du ju sträva efter att få länkar från, från så starka sajter som möjligt. Men, men återigen, där, relevansen spelar ju också in i den processen tycker jag. att Bara för att en sajt har 10 eller 15 i domänstyrka så kan det ju fortfarande vara så att du får en länk från en väldigt relevant sajt som skriver om ett väldigt relevant ämne. Så att då blir det istället, den viktiga parametern då blir kanske
1: snarare relevansen kontra domänstyrkan. ska säga. Ja, men det är intressant att höra det. tänka, för det här är någonting som man ställs inför just. Hur ska man tänka där? Du nämnde tidigare både Ahrefs och Moss, så vilka verktyg använder du för det här arbetet? Mitt favoritverktyg för att kolla länkar
0: är Ahrefs, för jag tycker, den, jag tycker det verktyget fungerar väldigt bra för den nordiska marknaden och, och de är väldigt duktiga på att uppdatera med länkarna. Vissa andra verktyg kanske fungerar bättre på amerikanska marknaden och tar längre tid för dem att upptäcka länkar på svenska marknaden. Så ARF är absolut mitt, mitt favoritverktyg när det kommer till det. Men sen vill man bara specifikt se vilka länkar man har då skulle man ju kunna kolla i Search Console också. Där får du dock inga mer fler parametrar som domänstyrka och den biten utan då är bara rent krast vilka länkar du har. Så, så fördelar med, med verktyg som Ahrefs och liknande är att du faktiskt får andra värden också i form av domänstyrka, URL-styrka och ankartexter och
1: fler andra parametrar som är intressanta för att jobba vidare med länkar. Man vet i alla fall att Google har sett den här länken. Hur ska man då tänka om man ska bygga länkar till en ny sajt kontra att bygga till en sajt som har funnits ett tag? Nej men om man har en ny sajt så kanske man ändå ska vara lite mer försiktig när det kommer till
0: länkar eftersom att det dels finns det ju ingen historik om sajten och sen kommer ju antagligen varje ny länk utgöra en ganska stor del av länkprofilen. Så då behöver man ju såklart vara lite mer försiktig med ankartextfördelning och hur många länkar man får då varje vecka eller varje månad vad som då kan uppfattas som naturligt och så vidare. Och såklart fördelning mellan no follow och dofollow och så vidare. Tittar man på sajter som har funnits en stund så kanske så behöver man kanske inte vara lika försiktig, men däremot så måste man ju fortfarande se över ankartextfördelning, hur mycket länkar brukar den här sajten få varje månad. Hur naturligt är det att helt plötsligt börja få 20 länkar i månaden om vi historiskt sett bara får två per månad. Så då behöver man ju såklart fundera på hur många Många länkar är naturligt att gå på här.
1: Så att inte jobba för snabbt och för aggressivt helt enkelt?
0: Nej, det brukar varken funka bra för, för nya sajter- eller för sajter man har funnit en stund. På, på nya sajter så kan det vara så att- det kanske ändå kommer ta en stund- innan Google besöker din sajt ofta i alla fall. Så det, de här länkarna kanske inte kommer- löna sig för sig efter ett halv eller ett år i alla fall, beroende på hur din sajt är. Och på sajten som har funnits en stund så klart då kanske du har ganska bra ranking redan. Du har trafik och omsättning. Du vill ju inte heller förstöra den sajten genom att jobba för aggressivt med länkar, utan då är det kanske redan en, en fungerande affärsmodell, så att du inte vill riskera att den förstörs. Så att, absolut, man ska ju vara lite, lite försiktig såklart, men sen med det sagt så behöver man ju inte undvika länkar heller, utan det handlar ju bara om att hitta
1: en bra balansgång. Bör man försöka bygga länkar till specifika sidor som man vill ranka högre eller bör man länka till startsidan eller högre upp i strukturen? Där tycker jag också man ska
0: se lite från fall till fall. Det kan oftast vara lättare att få länkar till startsidan och sen får man vara duktig på att eh, jobba vidare med internlänkning från startsidan. Och det är oftast ganska naturligt att du får flest länkar till startsidan. Så det så ska man absolut se till att få länkar till startsidan för det är oftast enklare. Men med det sagt så, så kommer det ju med stor sannolikhet även behövas länkar till specifika landningssidor för att förbättra ranking på de specifika sökorden. I många fall i alla fall, när det, speciellt när det rör sig om sökord som är konkurrensutsatta så kommer du ju behöva
1: länkar till specifika landningssidor. Så är det ofta. oftast. Du var inne på det lite här så hur ser man till att ha vara på länkarna på ett bra sätt till exempel när man får till startsidan? Nej men
0: då handlar det mycket idag om internlänkning och, och förstå hur mycket ska man länka vidare internt, till vilka sidor ska man länka vidare från de här sidorna, hur många länkar ska man ha i huvudmenyn och så vidare. Så, så att man kan ju ta tillvara på länkraften väldigt bra idag genom att bara internlänka på ett bra sätt och inte för mycket såklart. Nej men det är just att se till att prioritera var ska vi skicka vidare länkkraften till. Exakt, för man skulle ju rent, rent klassiskt skulle man kunna länka till alla sina sidor från startsidan, men alla sidor är ju inte lika viktiga. Så då handlar det någonstans om att prioritera ut vilka sidor är viktiga för vår verksamhet från startsidan. Och sen får man ju sin tur då länka vidare från de sidorna senare till mindre viktiga sidor. Men just startsidan är oftast den starkaste sidan på, på en domän,
1: så där ska man ju primärt sett länka till de viktigaste sidorna. Du var inne på det lite tidigare här också, men vad kan hända om man jobbar för aggressivt med länkar? I värsta fall så kan du ju såklart försämra din ranking på specifika sökord som du
0: försöker jobba med. Att Google ser att du aktivt skaffar länkar och, och straffar dig för det. På de specifika sökorden har du väldigt ord så skulle du ju rent krast kunna bli straffad med alla domän och att det här försvinner från Google. Nu är inte det lika vanligt längre att det sker, men det är klart det har ju förekommit. Idag är Google mycket bättre på att bortse från dåliga länkar än vad det varit historiskt sett. Då har man ju själv gått ut och sagt tidigare att man ska bortse från dåliga länkar. Just för att du inte ska kunna jobba med kanske negativ SEO och den biten att du försöker skicka dåliga länkar till, till konkurrenterna och sänka deras sajter. <laughs> det är inte lika lätt idag som det var kanske för tio år sedan att göra. Man behöver kanske inte vara lika orolig idag för det som man kanske var historiskt sett.
1: Men absolut, det, kan ju, det förekommer ju fortfarande att sajter kan bli straffade för det. En fråga som jag är jätteintresserad av att höra hur du tänker kring det här, det är hur du följer upp och utvärderar arbetet med länkar.
0: Ja, och det är ju inte alltid kanske liksom eh, jättelätt att göra. För man måste ju någonstans säkerställa att det inte sker för många förändringar samtidigt på sajten. Ja, så att det inte är så att eh, samtidigt som du bygger länkar så tas det fram jättemycket nytt innehåll. Du väljer att eh, optimera andra delar av din tekniska SEO eh, och så vidare. Eh, för då blir det såklart svårt att mäta effekten om det görs väldigt mycket arbete samtidigt. Om möjligt så vill man ju försöka minimera andra typer av förändringar samtidigt som jag länkar just för att kunna se vilken effekt gav de här länkarna då. Men sen handlar det också om att försöka se när Google upptäckte länken och vilken förändring det ger på rankingen då och lista ut, ja men när upptäckte Google länken och hur många dagar eller veckor efter de upptäckte den skedde någon förändring i rankingen och börja förstå då var det länken eller var någonting annat som gjorde den förändringen och då börjar analysera vad ger de här länkarna faktiskt i form av rankingvärdet någonstans. Men det handlar ju mycket om bara bevakning av, av ranking egentligen någonstans. Hur vet du när Google upptäcker länken? Det kan man göra på flera sätt. Man kan ju få en indikation på det såklart via verktygen att om ARFs eller liknande upptäckte länken så kanske också Google har gjort det. Eller att det finns i Search Console. Det brukar också ta lite längre tid än när man ser en Search Console i min erfarenhet. Men sen kan man ju faktiskt också bara titta på den sajten du fick länk ifrån ranka dens sidan på, på Google- och titta på när besökte Google den sidan senast och hur ser den catchade versionen ut? Finns länken med i den catchade version hos Google? Då har ju Google besökt den sidan efter de fick länken och då ser man att de har i alla fall sett länken. Sen kanske de inte har värderat den än men de har garanterat sett den i alla fall. Och sen så tittar du helt enkelt då på rankingdata, hur väl rankar sidorna du vill Exakt, och sen, och sen får man vara beredd på att det kan ju ta allt ifrån ett par dagar till veckor och månader innan någonting sker också. Innan, innan det faktiskt händer någonting. Att det är inte är nödvändigtvis att det sker dag, dag två att det nu rankar helt plötsligt jättebra. Utan det kan ju vara en process i sig. För det är också så att konkurrenterna kanske jobbar med länkar samtidigt. att det sker andra förändringar samtidigt. Andra typer av Google-uppdatering och liknande. Så, så att det
1: är ju inte, inte säkert att förändringen sker direkt heller någonstans. Det är ju det här som gör det så otroligt komplext. För det finns så många saker som påverkar resultatet.
0: Ja, och det är väl därför det kanske har, varit, det har blivit svårare att jobba med länkar idag och mer komplext. För du behöver en helt annan insikt i hur allt fungerar, hur allt hänger ihop idag för att kunna dra slutsatser om det var länken eller något annat som, som fungerade. Vilka
1: är dina bästa tips för att bygga fler länkar till sin sajt och sitt innehåll?
0: Det som många missar idag är ju att, som vi var inne på tidigare, det här med, med att fixa brutna länkar till, till sin egen site. Det är ju helt klart det lättaste tipset och bästa tipset att göra. se över dina brutna länkar och fixa till dem så att du inte går miste om någon länkvärde där. Och i samma veva, titta på dina konkurrenter om de har några brutna länkar som du kan dra nytta av istället. Sen tycker jag man kan titta på, på människan som vi är inne lite på. Titta på, det finns ju verktyg för sånt också. Att ta reda på vart ens varumärke nämns på nätet utan att det kanske är en länk. Och sen kanske finns vissa av de här sajterna man bara kan höra av sig till och be om en länk istället för bara en omnämning. Och länkar från samarbeten var vi inne på en del också. Det är också ett väldigt enkelt tips att ta till sig. Att se över på vilka samarbeten och partners har vi. Är det någon av dessa som kanske kan länka till oss som inte gör det idag? Och det sista egentligen var att vara kreativ. Man behöver idag tänka lite utanför boxen och vara lite mer våga testa lite andra metoder och vara vara lite kreativ och skapa intressant innehåll
1: som kanske är lite nytt och annorlunda idag. Ja men det handlar väl mycket om att lägga grunden med som du är inne på samarbeten, partners, brutna länkar, att fixa till sånt. Och sen kan man bli kreativ.
0: Ja men jag tycker det för det, det är ju där man har oftast liksom quick fixes och kan vinna saker på ganska kort tid och påvisa då värdet av länkar för att kunna få mer resurser och budget för att jobba vidare med det också. Det är oftast det det handlar om för många som jobbar med SEO internt eller kanske på en byrå till kunder att få beslutsfattare att förstå värdet av länkar. Med de här metoderna så kan man ju ganska snabbt påvisa det värdet för att kunna jobba vidare med det
1: på sikt också. Det går kanske in i det här, men vilka typer av länkar ser du att många sajteägare missar eller vilken typ av länkar är enklast att få?
0: Vad jag har sett innan så tycker jag det är mycket det här samarbeten med partners eh, som brukar vara enklast att få så många kanske missar. Man kanske inte tänker på alla sajter som partners heller utan man så där handlar det kanske delvis också om att vara lite kreativ och försöka fundera på vad är egentligen en partner eller är det en, en kund till oss eller vad kan det vara.
1: Men, men det är nog absolut det enklaste sättet att få länkar på idag tycker jag. Ja, men det är ett par riktigt bra tips. Innan vi avslutar vill jag också passa på att kolla hur man lär sig mer om off-page SEO och att bygga länkar. Vilka är de bästa resurserna enligt dig? det absolut bästa är såklart att testa sig fram
0: genom kanske på lite mindre egna sajter och se vad som funkar och inte. Som inte har något direkt värde om man råkar sabba eller inte. Då lämnar man sig väldigt mycket på egen hand ska säga. Men det finns ju idag väldigt många bloggar och poddar som man kan lyssna på och läsa för att få mycket inspiration och sådär. För idag så handlar det ju mycket om att få inspiration till att vara kreativ i och med att mycket av det traditionella kanske inte längre funkar. Så där tycker jag exempel: Whiteboard Friday på POMOS tar ju faktiskt fortfarande upp länkar och det är en ganska de har ju funnits i väldigt många år med det konceptet och har ju länge pratat om länkar och gör det fortfarande. Så där tycker jag man kan få ganska mycket bra inspiration och tips i bloggväg så har vi också Search Engine Roundtable som, som har en egen sektion om, om länkbygge och det är ju en ganska teknisk sajt så de, det finns mycket nyttigt där inom SEO generellt sett tycker jag som jag gillar att följa. I poddväg så finns det ju ganska mycket poddar internationellt som är väldigt bra som pratar, pratar en del om länkar. Du har ju då Authority Hacker Podcast som är väldigt populär och de pratar ju... Då och då om länkbygge och lite olika strategier, lite olika gäster och sånt som kan vara intressant. Sen får man ju fundera på vad som är applicerbart i Sverige kontra USA såklart. Men, men, men man kan få lite inspiration där tycker jag.
1: Ja, men jag gillar verkligen den. Även om det kanske ibland är lite väl aggressiva taktiker de pratar om så är det väldigt intressant att lyssna på.
0: Jag tycker det, de har oftast ganska många intressanta gäster som kanske jobbar väldigt mycket med specifikt, så till exempel länkar och som har gjort det länge som har, även, även om man kanske inte kan applicera allt på ens egen strategi så kan man ändå kanske komma igång med det här kreativa
1: tänket som, som jag tycker behövs för det här. Ja, men det här tycker jag är ett jättebra sätt att avsluta den här intervjun på. Stort tack för idag! Tack så jättemycket, kul att vara med. Off-page SEO och framförallt länkar är ett område jag vill att fördjupa mig i ett bra tag nu. Så det var riktigt kul att få prata med Alexander som har jobbat med länkar under många år och höra hur han tänker kring att bygga länkar. Jag fick mängder med idéer från mitt samtal med Alexander och jag hoppas att du också fick en del bra insikter som du kan ta med dig. Och som vanligt så kommer här mina tre främsta insikter från intervjun: 1. Att göra grundarbetet innan man börjar lägga tid och pengar på stora kampanjer. Allt från att fixa brutna länkar och skaffa länkar från partners till att fördela länkkraften med rätt intern länkning. 2. Att arbeta med PR kan vara oerhört kraftfullt även när man arbetar med sökmotoroptimering. För det kan ge stora mängder av både omnämningar och länkar, samtidigt som det stärker varumärket och kan driva mycket trafik. 3. Att tänka på att länkar även kan generera trafik när man planerar sitt länkarbete, För vilka länkar skulle du vilja ha även om Google inte gav dig något värde för dem? Ett tips också är att lyssna på avsnitt 62 om sajtstruktur med Ulrika Viberg om du inte redan har gjort det. För där pratar om bland annat om intern länkstruktur vilket är viktigt för att fördela länkkraften på rätt sätt. Jag vill också gärna höra vad du tog med dig så dela gärna dina tankar i en kommentar, ett meddelande eller ett mejl. Och passa gärna på att skicka en kontaktförfrågan på LinkedIn om vi inte redan har connectat. Du hittar som vanligt länkar till allt vi nämnde i poddeläget på tårnehammarlund.io. Där finns bland annat länkar till de verktyg och resurser som Alexander nämnde. Gillar du det här avsnittet och podden så vill jag som vanligt påminna om att prenumerera och tipsa gärna andra om podden. Avslutningsvis vill jag passa på att tacka Mikael på Better Waves som hjälper till med att producera den här podden och stå för musiken. Vi gör snart igen med fler intressanta gäst ämnen.